0: 大家好，我们是小妇人说书。我是容易被情绪勒索的马格，我是擅长逃避责任的 Joe。嗨，你今天被情绪勒索了吗？就由马格来谈谈宝瓶出版的周木之智商心理师所著的《情绪勒索》，那些在伴侣、亲子、职场间最让人窒息的相处。这让就让 j 来说说就近出版社的苏珊·佛沃跟唐娜费瑟共同撰写的《情绪勒索》。遇到利用恐惧、责任与罪恶感控制你的人，那该怎么办？马哥，你先来吧。其实我在读这本情绪勒索的时候，觉得在每个举例的过程当中，蛮像我自己的影子。像是在工作上，他会讲到说，蛮多老板对你的索取。我觉得“索取”这个词在情绪勒索这件事情来说，是蛮贴切的一个词汇。比如说，老板会认为说，我给你这么优渥的条件，如果你做不到，那我就找别人。他会用这样子的索取的方式去对你做勒索。另外一个部分，我们其实蛮常遇到，就是在家庭里面，比如说父母对你的勒索，他会说，我都这样对你，为什么你不孝顺？或者是我为你付出了这么多，而你没有责任。他们会把很多有关于他们自己的情绪加诸于你之上。在整本书的阅读过程当中，我体验到不知道多是我们没有必要为别人的情绪负责任，我们只需要为自己的行为跟自己的选择负责任。周三 forward 也是智商心理师，在他的《情绪勒索》这本书里面，先会讨论了四种情绪勒索的人。施暴者、自虐者、悲情者跟欲擒故纵者，但他有说这四种并不是单独存在，你有可能对你情绪勒索的人，他有可能包含着一种以上的情况，但最后一种是最可怕，因为他有意识的对你施行这个情绪勒索这个动作。施暴者的话，就是通常会出现在我们的上司或者是长辈，因为他们会有一种权威性，用那种权威性去威胁你。比方说，他们会用一些，如果你不知道我的做，我就会跟你断绝亲子关系。他们会用一种非常就是威胁性的方式去讲述。第二种自虐者呢，他们就会将所有的威胁内化，强调如果不让步的话，他们自己会做出某些举动。好比说，他会跟你说，如果你不知道我想要的这样做的话，我就会变得很糟糕给你看啊。比方说我都不吃饭啊，或是会让自己的生活。变得很糟糕，触发你的内疚感或罪恶感，你就会对他做出一些让步。第三种是悲情者，他会一直觉得，哎呀，对啊，就是我就是这么糟这么烂，所以呢，大家都不爱我，你也不对我好，上演那种他自己多么苦情的一个角色，让你必须要去想办法去照顾他或配合他。第四种呢是那种所谓他有意识到，他知道你的弱点是什么，你害怕什么，然后他就去攻击你的害怕的地方。在这个中木咨询师张师里面，他有特别提到说，所谓情绪勒索者有几个特质，你可以去注意到。第一个就是他很容易发生贬低或者是不认同你的能力，就是有关你自我价值的部分。第二个，他就是很擅长利用言语或者是一些情绪去引发你的罪恶感。最后就是剥夺你的安全感，跟刚刚苏珊佛沃那个部分提到的是一样的。在这些情况之下，比如说你对这件事情有罪恶感，或你觉得不安全的时候，你很容易对他做付出。或者是你会在这些情绪的压迫之下，你会隐蔽自己。其实我觉得在阅读过程当中，我收到蛮多的一部分，是因为外在环境的影响之下，你开始不能察觉自己想要什么东西，所以你会隐藏你自己的情绪、欲望或你想要什么。而你绝大多数的时间，你在满足其他人的需要，包括他情绪上的需要、他生理上的需要或者是心理上的需要，而你不重视关于你自己的是什么。我觉得情绪勒索应该是绝大多数的人都可能在生活上面遇到的，但是被索取者或者是索取人的对象，他们可能都没有意识到自己在做这个行为。觉得可以从几个地方去察觉到这个地方：，一个是你是不是在给自己的评价的时候，很常会先给自己负面词，或觉得“哎，我可能做不到”或不负上的词汇的时候。你可以去反馈说，是不是你在环境中很常有人对你做这件事情，所以你不容易去肯定自己。那你不容易肯定自己的时候，表示呃，你可以去察觉说你当下的情绪反应是什么样的状态。然后另外一个部分是，当你有这样的情绪反应的时候，你会做什么？你是试图逃避呢，还是你顺从他，就是委曲求全？我觉得这是一个蛮值得去思考的地方。然后在书籍里面，它其实蛮大的一部分是，当我们发生这些情况的时候，我们会开始不知道我们关于我们自己的是什么，所以我们越来越不敢有自己的情绪反应，因为我们都是为别人的情绪或别人的行为而活着。来到就是后段的时候，会讲到比较多有关自我价值的，比较像是实践或者是如何去肯定自己，或者是如何去确定我自己想要什么东西。苏珊·福沃尔跟唐纳·菲瑟的这本《情绪勒索》，还有那个周牧之的《情绪勒索》，他们有个共通点，因为他们可能都是智商心理师，他们都会用很多的案例去解释这件事情。在苏珊·福沃尔跟唐纳·菲瑟的《情绪勒索》里面，它主要就是前面会先跟你简单的介绍一下，就是情绪勒索的类型，他们的 case 遇到的一些情况。中间呢，他就会仔细的分析这些案例，他们发生的事情，有些是还蛮有趣的。比方说，其实我们在生活中也很常遇到这种情况。他说，有些情绪勒索者会专挑他们有利的一些陈年旧事，好对我们予取予求，借由这些过往的那些美好，反过来去控制你。另外一个就是，你可以去意识到说，为什么会一直习惯被情绪勒索？有几种可能发生的特质。第一个，你是不是只想要当好人？在很多情况之下，你会觉得说，与其我去表达我的情绪，让对方不好受。或者是其实对方不一定因为你而不好受，但是你会觉得付诸于自己说就是因为我造成的。那第二个就是你可能会习惯去像前面讲到的，就是习惯去自我怀疑，不太能肯定自己，或认为说我可能做错了错判断，或者是别人给我这个反馈就表示我做的这件事情是错的。不断对自己怀疑的时候，你也很可能是落入到情绪勒索的一个环节。那第三个部分就是很容易就是过度在乎别人的感受。因为呃，前阵子有一本书叫做《高敏感人》，但是我觉得高敏感人跟这过度在乎别人的感受是两件事情。一个是你比较容易体察到别人的情绪，那这个过度在乎别人的感受，比较像是你把别人的情绪都背在自己身上。但这些都是与他人有关的，不一定完全是与自己的。最后有一个部分是蛮大、啊。的人可能会因此产生，的，就是希望获得别人肯定。所以，如果你有这些情况的话，都可能是你很容易流入到情绪勒索的这个范畴里面。在工作场合或者是在家庭环境里面，我们很常遇到一种情绪勒索的方式，就是他会用一种彼此比较的方式，比方说，为什么姐姐都可以做这么多的家务事，但是你为什么不行？用一种比较的方式去对你施予这种情绪勒索的压力。或是为什么他当时都可以加班啊？但是为什么你会不能应对这个加班的要求？这种情绪勒索就是用一种比较去治愈你压力。其中我觉得他有一个非常有趣的点，就是他说情绪勒索其实是需要训练和练习的。但是就是谁在提供机会呢？答案就是你自己。你正在训练情绪勒索者，说当你面对情绪勒索的压力时，你会不会道歉、辩解、争吵、辩护？进一步的改变或取消重要计划或约会，提出让步且希望这是最后一次，最后就投降。只要上述有任何一项答案是肯定的，你就是在为情绪勒索铺路了。就是、你会没有办法坚持自己的原则，没办法面对情绪勒索者对你之予的压力，没办法在你们两个关系之中有一些设限，就是你只能忍受到哪里为止，或是你知道界限在哪里。让情绪勒索者知道他们的行为是不可取的。大家都知道，之所以情绪勒索者后来会变成情绪勒索者，都是因为他发现他用这些方法可以让你妥协，而且进一步的得到他所想要得到的。我觉得里面让我蛮蛮有感的一个地方就是他人的感受。某部分我也是很容易过度重视他人的感受，但我在读这本书里面有一段我觉得蛮有感的，他就会说到，我们太习惯替别人的情绪跟感受负责，也太希望别人的情绪可以好一点。但其实别人会有这个情绪的时候，那是他自己的，我们不可能为别人的表情啊或心理状态做诠释，或者是帮他做一些排解，那都是关于他自己的部分。我觉得我读到这句话的时候，真的蛮有感受的。我也很容易在一些情境之下，比如说他开始不开心啊，或者是呃，妈妈进来的时候有点心情不好啊，我就会说，诶，该不是因为我吧？就会出现说，诶，我是不是应该赶快让他好起来？内心会出现这样的一个情境。我觉得妈妈在很多情绪勒索上，我觉得算是蛮经典的一个代表人物。像我妈妈，她常常会在家里面出现类似她跟你 murmur 不在场的第三人，因为她 murmur 这个不在场第三人的过程当中，你就会被她的情绪或语言带到说，哎，我应该干嘛，或者应该有一些行动。这个 murmur 过程当中，她可能就是一种情绪勒索，包括有时候想要 care 她的情绪，或想要让她好过一点的时候，就不自觉会被她索取，你会压抑到你自己本来想要表达的东西。他就会间接的让你觉得，比方说谁谁谁都不在家里啊，然后你就觉得我是不是应该常,常回家一点？但如同我们有讲到，就是我觉得没有一定要做什么才是对的，或者是小孩没有一定要完成你的期待，就是我觉得那只是父母在他们那个时代里面衍生出来的一些期待，或者是想要达成的一个标的。但是这个标的在每个时代里面其实可能是不一样的。我觉得蛮常讨论到的一个课题就是孝顺或者是权威。就我们面对权威或者是孝顺这个课题的时候，可能背后有一些特别遗憾。比如说，呃，古代人可能觉得就是高阳贵儒很孝顺啊，就是你,你对父母的至孝就是很大的顺从。但是我觉得顺从的本身跟难道天下真的没有不是的父母吗？我觉得这是问号。然后第二个是回归到比较根本的原因是，只有完全顺从他才是对他孝顺嘛。其实我我觉得应该是一个值得反问的地方。在苏珊·福沃跟唐娜·费瑟他们撰写的情绪勒索中，就是三阶段嘛。先跟你分析怎么样算是情绪勒索，再以一些他的例子去解释。最后呢，他会教你一些可以试图对抗情绪勒索的方法，比方说跟自己签一份合同，稳住自己的立场，就是你要知道自己的界限在哪里。另外一个，在回应情绪勒索的需求之前，如果发现你快要被情绪勒索的压力所淹没时，就发出求救信号 S O S。三大步骤，第一个步骤 Stop， 停下来。第二步骤 ，observe， 冷静的观察。第三个步骤就是拟定策略。他会希望你在不论情绪勒索者的要求是什么，你可以先利用以下几句对话去回应对方。说我现在不能给你任何的答案，我需要一点时间思考，或是这件事非同小可，我不能轻易下决定，让我想一想，或是我不想现在就做决定，或是我不太确定对你的要求有什么看法，我们稍后再谈好吗？总之就是把这件事情先延后，现阶段先不要回应他。回应到就刚刚提到的这个部分，我在这个中慕姿的这本书里面有一个比较白话，它是写停看选择。我觉得概念是一样的，你不要马上去做行动，或马上做一个选择，你就是停下来去正视这件事情，或是停下来好好的去确认现在的状态，然后看就是你 look 就是看着这件事情，仔细的去了解它，而不是因为情绪或者是因为言语上赋予你的一些压力而去做了一些行动。你这个停跟看都是为了要后面那个选择而做出来的部分。所以，当你停看的时候，你可能会更清楚这个世界的样貌。前面他有提到说要签合同这件事情，比较像是给自己的内心一个定向啦。在这本书里面，他也有讲到，当你有那些情绪的时候，你应该要去提醒自己：，我可以为自己做主，我可以有这样的感受，而不需要他的人的允许。我不用担心我的感受是不是错的，因为我有权利决定自己要怎么做。那我不需要去满足别人的需求，也不会特别对不起谁，因为那本来就不是我的义务，因为我有选择。但我有想要满足别人的需求，或是不想，那决定权都是来自于我手上，不是需要他人同意或认同的。因为我的人生目的不需要满足他人的需求，来自于自我价值的肯定跟重视有关自己的部分。应该说，我们把。这个焦点拉到自己身上的时候，我们就发现我们不是只有这一项选择，我们还有很多种方式可以去完成这件事情或达成这个任务，而不一定是妥协或者是讨好等等。那我觉得有一段蛮喜欢的，他就说：“你有任何感受，不需要他人的允许；你有选择，不需要经过别人的认同，而可以决定你去做什么，不是一定要满足别人不可。”你可以为自己做主，为自己的人生做主。我觉得这是一个蛮像刚刚提到说签合同或者是选稿的东西，来自于对自己内心的定向。因为当你可能被情绪勒索的时候，可以做前面那个停看做选择，接下来你可以为自己的内心定向，说我想要的是一个什么样的关系，关于我跟这个人或我跟这件事情。苏珊·佛沃尔跟唐纳·费瑟他们里面就是有写到，情绪勒索者所使用的字眼及肢体动作，会在我们心中激起一种很特别的回响，这也是判断我们个人极限的重要依据。好比说，脸部的表情、语调、姿势、字眼，甚至是味道，都有可能刺激我们内心的信念与感官系统，让我们对于这些要求做出让步。这些要素直指我们的痛处，除非他们有更深的了解，我们才有可能脱离他的宰质。要仔细观察自己。并想想过去所遭遇的这些情绪勒索经验，列出哪些行为能逼你就范。话比说什么大吼大叫啊、哭哭啼啼啊、唉声叹气啊，或者他用什么样的语气与字眼去伤害你，把这些行为跟你的感觉调列起来，这种知己知彼的作战方法吧，就是你要知道是什么让你就爆发的。这种观察比较有助于可以去对抗，当他们用这些重复的，或者用这些你可能觉得害怕的东西去伤害你。它里面有个建议，我觉得蛮喜欢，叫做好奇工具组。它的概念是比较类似于，你如果直接跟你的情绪勒索者本身就是面对面的反对他、否决他的情况。或是跟他硬碰硬的话，会比较容易进入一个恶性循环，所以他就建议你用一个好奇工具组的方法，拿以下的例子作为举例，比方说我很好奇，如果怎么怎么样会发生什么事？我很好奇，你能帮我找到一个方法来怎么怎么样？或是我很好奇，我们如何做得更好，或者更有效的来完成工作？换一个方法，变成邀请他来去思考这件事情能够怎么改善。其实大部分的人，如果在你否决他的时候，他会出现一种抵抗意识；但如果是你邀请他解决，或是你有一种询问他的感觉的话，他会很乐于解决你的问题。用这种方式去沟通的话，可能会比较有助于改变这件事情。我觉得最后有一个我觉得蛮有感的，就是其实很多时候他不是特别要对你讲，但他讲出来之后，你就会忍不住说：“我应该做点什么。”比如说，当爸爸讲到哪个东西的时候，他就会自言自语说：“哎，我好可怜哦，我现在走不太动。”身体这么差，连去冰箱两个东西都不能随心所欲，也没有人可以想到我。听到这个自言自语的时候，当然他没有意识跟你讲，但或者是他有意识，你就会忍不住说：“对，爸爸这么辛苦，我怎么不赶快去帮他？”你就会跳起来，赶快去帮他拿个冰箱的饮料。就是包括罪恶感，或者是有关孝顺或前面那些课题，就会投射到这个这件事情上面。爸爸身体不好，并不是完全是这个孩子或是这个人的责任。如果他愿意去做，当然是很好；但没有做，也不代表不好。只是他的选择，然后另外一个我觉得比较大的地方，其实应该是想要探讨是有关于在情绪勒索的时候，被勒索者内心的情绪感受了。前面有谈到嘛，我是一个蛮容易受到勒索的八哥。当我在面对我的父母或者是我重要的他人的时候，我被勒索当下，其实我应该是，我觉得大多数的时间蛮恐惧的。我觉得我恐惧的点来自于第一个，我不太知道我该怎。么。第二个，我就会面对说，呃，我想要去负担这个人的情绪的时候，我怕我做不好，所以内心就会惴惴不安。那个状态我觉得很难描述、欸，哎，你好像是希望自己可以做些什么，但做些什么这件事情又让你觉得呃压力很沉重。其实我我很多时候会被人家反馈说，为什么我跟你讲什么都没反应？但我内心不是没有反应，因为我怕我做出个反应让他更不开心，所以我就会先顾虑到他的感受。但其实我自己内心有很多小剧场或情绪，但我不会表现出来。其实我觉得你这个情况很符合刚才那个、啊、stop， 先停下来，先不要做出反应，先让这件事情被延后这样子，因为我有时候听到他说我们都忤逆他的时候，我其实是很不能接受的。说白了，我们都已经成年这么久了，我们都是成年子女，我们其实是有自己的想法、自己的生活、自己的时间运用。但就会感觉好像我们被他们绑住，一直让我想到那个基伯人的先知，他说：“你的孩子不是你的，他们是生命的子女，是生命自身的渴望，他们经历而生，但非出自于你。他们虽然可以跟你在一起，但却不属于你。”对啊，我觉得就是这个“你的孩子不是你的”这个概念，我觉得蛮重要的。但是其实对于现代的父母来说，对于他们相对困难。我觉得我好像成年一阵子之后，我开始有一些这种体察。我也跟我父母有一些沟通，我就会跟他说，我不是一定要说服你接受我的概念或什么，但我觉得我们也是两个对的的成年人了，我們不是一个孩子，我们应该可以有成年人的沟通。面对很多问题的时候，我觉得像刚刚情绪勒索里面提到的说，比如说好奇心这个部分，我觉得应该是说我们询问的问题不是只有 yes no 问题，而是它是一个开放性的问题。这个答案就不会只有一种答案，或者是不会，因为你选择了 yes 或者写择 no 之后，会有一个错误的状态。你是一个开放性的问题，然后每个人可以为这件事情做一些诠释跟注解，而这个诠释跟注解有助于你们两个去改善你们在沟通上面遇到的问题。我觉得我自认在自己的状态里面是蛮容易做忍耐的，虽然在停的时候，我其实大部分是让自己的情绪被隐藏起来，但你,你当下可能会有很多不舒服的情绪感受。书里面提到蛮多是，你怎么去察觉到自己情绪感受下面你想要表达的东西？读完之后，我会去思考说，哎，为什么我会觉得不开心？是因为我觉得不被认同吗？还是因为它哪个部分刺激到我，让我觉得不开心？那跟我有关的是什么？我会更思考一下这个东西。另外一个部分会也是用比较开放的心态去面对它。我觉得情绪感受这件事情，可能也跟你的童年的一些经历，或是你自己个人的在家庭里面的身份角色有关系。像是马哥就是家里的长女，嘛，所以她会感觉要肩负比较多家里的责任。像我弟弟就是家里的腰子，所以他根本就没有在 care 了大家，他就觉得想过什么日子就过什么日子，过得比较自由。我根本就不会被情绪勒索，我都没有感感觉到他被情绪勒索。呼印刚刚就有提到，因为当你是老大的时候，他们就会给你一些框架，就是老大应该是要什么样子。我记得我爷爷最常对我讲的就是你是领头羊，或者是你是火车头这种概念。不知道为什么老大一定要是火车头，或者是火,火车尾巴，或者是中心。就是对他就会说，因为你是领头羊啊，因为你是火车头，所以你一定要往前走，别人才会跟着你往前走。哦，我当然可以理解这个概念，就是大家会有一个追寻者或者是跟随的目标。但我觉得说比较早投胎就有这个好处嘛，附加的<笑>附加的好处。对对对。内心会蛮困惑，但是他就会一直给你一些，如果你达成，他就给你认同感，你就会不断的去达成，你好像变成一个像达标机器人。我觉得我某部分会有点像这个状态。当你考上大学的时候，他就说，哦，就是要读大学啊，现在小孩就应该读大学。当你考上研究所，他说，对，现在小孩就是应该读研究所，不能只读到大学，现在已经是一个硕士的时代了。当你达成了一个目标，当你达成了一个。呃，完成一个考试，然后你达到一个标的的时候，他们就会不断的赋予你认同、支持，然后让你一再一再的进入他们的那些框架里面。我觉得有时候不太知道怎么去表达自己，或不太知道自己想要什么的时候，有部分也是跟你后天的养成，或者说那些环境的影响因素是蛮高的。我其实，在读这本书有一个蛮大的体悟，是他他让大家去察觉说我要什么。那跟呼应到我之前有参加的活动，他也会不断的让你去呼喊。说我想要什么这件事情，就是不断或你在呼喊的过程当中去追寻，说我内心到底有什么渴望。当当我被这些情绪或者是这些言语淹没的时候，我还想要什么？我,我觉得很很值得大家去反思的地方。虽然讲起来有点沉重，然后我记得我那时候还说我很想要爱，呵呵也是蛮感人的。我同意，马格需要一点爱。<笑>我本身可能就是活得比较自在的人，我就得活得很自我中心，所以我就觉得比较没有像马哥这么大的压力。像我们可能是 middle children 吧，就是中间的孩子，就会比较没有像马哥所接受到的家庭的压力那么大。所以我觉得马哥需要对付的很多的情绪勒索真的是很辛苦的。还好我已经成为一个大人了。你是一个被情绪勒索的大人。<笑>还好我现在又比较爱自己。<笑>当你回到现实里面啊，其、就、实、是、太太多容易影响你的因素了，这些都是你以往选择的习惯惯性的行为。所以当这件出现的时候，你一定会先选择那些你认为舒服或者是认为比较安全的行动。你就是跟他妥协嘛，然后你讨好他，或者是你给他一些安慰。你觉得这些东西对你来说是比较相对有效，或过去是有效的，所以你就会容易选择它。但当你要选择一条截然不同的道路，就像我刚刚讲的，就是比如说你要停下来，然后再去看，再去做选择。你开始给他一些开放性的问题去问他，或者是你不再马上去帮他做一些承诺，给予他那天他要的东西的时候，我觉得过程当中是蛮难受的啦。第一个就是对方可能会马上给你一些情绪啊，就是说，诶，你为什么不重视我？会被威胁。我我觉得那些东西是这个行动下面的套餐，你不可能想要一个新的结果，但你不付出代价。当你选择一条新的路的时候，它后面必然会背负一些别的东西。你愿意顺从情绪的这个部分，你可能会有一条路；但当你不愿意再选择同一条道路的时候，你就要知道说，在面对这个新的选择的时候，你可能会迎来什么东西。所以我们可以决定自己是成为什么样子，而不是受限于别人的那些言语或者是状态。回归到说自我价值跟肯定的部分，我们才有办法决定说我是什么样子。当我们身上有这些被别人赋予的标签的时候，我们可以自主地把它撕下来。最后一段啦、啊，他是写说我的人生应该由我自己选择。如果你愿意，可以好好陪伴自己，迈向一些有些艰辛却重要的道路。你会发现这条路并不孤单，因为你是你人生中最重要的人。好，我觉得马哥给我们一个非常好的 ending。但是呢，我还是有一个想要讲的部分。那本情绪勒索呢，最后面他有一个什么运用幽默感来对付情绪勒索这件事情，让我觉得非常好笑。我当下看完就是噗嗤一笑，一定要认真来念一下这段。他说，有一天，佩蒂向我抱怨有关乔的自虐倾向。当时，他突然脱口说出：“天哪，什么人来颁发一座奥斯卡给这个男人吧？他应该要得到最佳苦蛋奖的。”我反问他：“你为什么不自己颁给他呢？”他非常喜欢这个点子，所以到礼品店买了一座奥斯卡讲座的复制品。下次当他又看见乔一如往日在那边唉声叹气的时候，他给了他一个超大的笑容，大声的鼓掌，递给他那个讲座。我告诉他：“你演的真是太棒了。”我接着说：“我特别喜欢你那个结尾那个轻叹。”当时的情景超古奇，于是他们两个当场大笑起来。之后，乔就不再老是摆出那副苦瓜脸了。我觉得这个运用幽默感这件事情真的还蛮有趣。嗨，我是马哥，虽然我容易被情绪勒索，但我现在比半小时前更爱我自己。嗨，我是 Joe， 虽然我一直都在责任逃避，但是我偶尔还是会被情绪勒索。<笑>好了，今天我们的小富人说书就到这里。如果喜欢我们的频道，欢迎按赞分享，也可以在下面留言给我们做一些回馈，我们会在下一集的录音里面跟你们做互动跟回应哦。可以在下面留言呢、哦欸，好像可以。<笑><笑>那我们就下次见喽，拜拜 <bye> ，拜拜。